0: E essa Salazar que concebe a Constituição de 1933, no fundo, para si, para que o centro do poder fosse o Primeiro-Ministro. Havia-me Presidente da República, teoricamente eleito por voto direto dos portugueses, Mas embora coletivo. não universal, com um mandato de sete anos... Havia um Primeiro-Ministro da confiança do Presidente da República. Portanto, em teoria, podia ter sido um sistema presencialista, Sim. mas não foi, porque o Presidente acabou por delegar no Primeiro-Ministro os poderes, que eram os seus, na maior parte dos casos, e o Primeiro-Ministro, a vários títulos intervinha nos, nos poderes do Estado.
1: Estamos com o Marcelo Rebelo de Sousa, é o Presidente da República, é professor catedrático jubilado da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, já foi líder partidário do PSD, ministro, deputado constituinte, isto para lá da sua atividade como analista na comunicação social. E, Sr. Presidente, agradeço-lhe muitíssimo. É a um sua... prazer,
0: Flora, é um prazer. Primeiro, sou professor. A minha vida é ser professor, é a minha vocação e o ser presidente é circunstancial é durante um período de limitado tempo. É um grande prazer estar consigo. Exatamente. já tivemos noutros tempos Exatamente. como recordará muito bem e, agora... e é um prazer duplo o estar com alunos do décimo e primeiro ano para falarmos das constituições portuguesas
1: Sr. Presidente, vamos começar agora esta segunda parte da nossa conversa já enunciou aqui o que é que era uma constituição, já falámos também da primeira constituição que Portugal teve, o primeiro texto constitucional, constituição de 1822 isto depois da revolução liberal do Porto também falámos da carta constitucional de 1836, depois ainda da Constituição, da terceira Constituição, a de 1838, que dura pouco, e depois temos a Revolução Republicana de 1910, 5 de outubro, e com um novo texto constitucional em 1911, e com mais características europeias do que propriamente americanas, Presidente.
0: Não ganhou a ideia presencialista americana, ganhou a ideia parlamentar, não pura, mas quase pura europeia. Isto é, o Presidente não tem poderes, é uma figura essencialmente simbólica, e os poderes estão no Congresso dos Deputados. O Do Congresso tem duas câmaras, a Câmara dos Deputados e o Senado, obviamente, nenhuma delas hereditária.
1: Claro, e a falar e de os República. tribunais
0: são independentes. E o que é que a República traz de novo consigo? Primeiro, a mudança da forma de governo. Desaparece o rei e aparece como chefe de Estado, o Presidente da República, eleito pelo Congresso. Exatamente. Não era eleito pelo povo, Exatamente. diretamente era eleito pelo Congresso. E, portanto, emanação, sobretudo, do sistema partidário. O Partido Republicano, que foi o único que concorreu às eleições para a Constituinte, partiu-se, essencialmente, em três partidos. O Partido Democrático, herdeiro do Partido Republicano, com um grande líder, Afonso Costa, e que liderou boa parte da República. Uhum. Um partido de liderado por António César Almeida, o Partido Evolucionista, que era um partido centro, e o Partido Unionista, que era liderado por Brito Camacho, que era, chamemos assim, a direita republicana. E, de uma maneira geral, os partidos deram-se entre si mal, mal. É o Partido Democrático teve um ascendente natural, porque era o que tinha mais bases, maior implantação nos uhum. quadros urbanos e suburbanos. E o Partido Unionista era um partido muito crítico do Partido Rep Republicano, do Partido Democrático. O Partido Evolucionista tentava fazer o equilíbrio, como fez no Governo da União Sagrada durante a Grande Guerra, em que se fez uma experiência de unir todos os partidos Deputados. republicanos, que falhou porque o Partido Unionista não alinhou totalmente e rigorosamente não alinhou naquilo que foi a substância do Governo da União Sagrada, mas democráticos e evolucionistas alinharam, alinharam ah. nesse esforço de unidade nacional.
1: Isto durante a Primeira Guerra Mundial.
0: Ora bom, durante a Primeira Guerra. Ora bom, a Primeira República foi muito acidentada, Primeiro porque houve tentativas monárquicas... Várias. Várias, de reverter o regime político. Embora, curiosamente, sem o apoio do último rei de Portugal, Dom Manuel II, que ficou exilado em Inglaterra, achou que, sobretudo a partir do momento em que começa a Grande Guerra, que seria antinacional estar a sobrepor a questão do regime à questão patriótica. Hum. E, portanto, não apoiou, ao contrário de outras correntes monárquicas, não apoiou tentativas ou algumas das tentativas ensaiadas durante... A guerra que durou de 14 a 18. Mas, além disso, acontece que houve a guerra, houve várias crises económicas e sociais, houve a dificuldade de uma parte do povo português ser ainda, sobretudo, o povo rural, ser ainda não republicano, ser monárquico e, dentro do monárquico, ser mais legitimista, absolutista do que liberal, uhum. o que já acontecia no fim da monarquia da Igreja ser, a Igreja Católica tinha muito peso, ser muito conservadora, de haver, ter havido um péssimo relacionamento entre a Primeira República e a Igreja Católica, e portanto isso determinou uma divisão brutal muito entre forte. o país católico e o país republicano, e depois haver dentro do mundo republicano golpes permanentes, ou golpes políticos, ou golpes militares. E assim houve uma tentativa no tempo do golpe pimentista de Pimenta de Castro, logo em 1915. Houve o golpe mais significativo, conduzido por Sidónio Pais, com os jovens oficiais, com os jovens militares, em 1918, e que leva à criação de uma dita nova república sidonista, que no fundo é o apagamento, dos partidos republicanos e a criação de um partido de apoio ao Presidente, ao Presidente. Republicano, uhum. que pela primeira vez estabelece o sufragio universal para fazer apelo ao povo, passando por cima dos partidos e, de alguma maneira, subalternizando o papel do Parlamento. Não ah. durou muito tempo, Sim. porque Sidónio Pais foi, foi assassinado Sim. cerca de um ano depois. Regressa-se ao regime republicano e à vigência da Constituição de 2011, 1911, com modificações, no sentido de atenuar ligeiramente o que poderiam para muitos ser os excessos do parlamentarismo, a instabilidade governativa era muito grande, havia governos que duravam horas, ou dias, <risos> ou meses, e portanto houve uma grande instabilidade. O exército considerou-se maltratado durante e na sequência da Grande Guerra, e portanto Há tentativas de levantamento militar Revolta, e isso leva muito cedo a criar-se um espírito favorável àquilo que, entretanto, crescia na Europa, que eram regimes ditatoriais autoritários e mesmo totalitários, e em vários países ser. europeus nos anos 20 e 30, e, portanto, o que acontece é que.
1: Hum. Em Portugal também acontece. Viria isso. a
0: desembocar um golpe militar de 28 de maio de 1926. Portanto, a Primeira República tem uma vigência atribulada e até Sidónio Paz, uma interrupção mais pronunciada, claramente, com Sidónio Paz e tem um prolongamento final de 1919 até 1926. Bom,
1: Ainda temos que esperar em 1927 para a Constituição de 33, não é? Que só aí, aí.
0: aí passa a viver em ditadura militar, assumida, isto não quando o vencedor daquela troika, porque havia uma troika militar que sucessivamente presidiu a República, entre aspas, porque há quem considera que não era a República, verdadeiramente, que era ditadura militar, menos cabeçadas, o homem de esquerda da Seara Nova, deposto rapidamente por Gomes da Costa, deposto por Oscar Carmona. E é Carmona quem vem a ser 25 anos Presidente e a nomear Salazar primeiro Ministro das Finanças e depois Presidente do Conselho de Ministros. E é Salazar que concebe a Constituição de 33 no fundo para si, para que o centro do poder fosse o Primeiro-Ministro. havia um Presidente da República, teoricamente eleito por voto direto dos portugueses, Mas embora coletivo. não universal, com um mandato de sete anos... Havia um Primeiro-Ministro da confiança do Presidente da República, portanto, em teoria, podia ter sido um sistema presencialista, Sim. mas não foi, porque o Presidente acabou por delegar no Primeiro-Ministro os poderes, que eram os seus, na maior parte dos casos, e o Primeiro-Ministro, a vários títulos, intervinha nos, nos poderes do Estado. Porquê? Porque havia um correspondente ao Parlamento que era dividida em duas câmaras, a Assembleia Nacional e a Câmara Corporativa. Mas a Assembleia Nacional teve sempre deputados eleitos pelo Partido de Apoio à Situação, chamado primeiro União Nacional depois a Ação Nacional Popular. Nunca teve oposição. E a Câmara Corporativa era na maioria esmagadora, nomeada pelo Governo, leia-se pelo Presidente com Conselho de Ministros. Os tribunais eram teoricamente independentes, mas os juízes eram nomeados pelo governo.
1: Pronto.
0: E as liberdades, lá estavam na Constituição... Mas não mas eram no, praticadas? No dia, não, é porque no dia em que entrou em vigor a Constituição, de 11 de abril de 1933, entraram em vigor leis que esvaziavam as liberdades fundamentais. Uma lei impondo a censura, continuava a existir, já vinha da atitude militar, uma lei impondo restrições à liberdade de associação, uma lei em ponto de restrições à liberdade de reunião e a proibição dos partidos políticos. Portanto, a constituição Portanto isto, isto é de fazer a constituição efeito. é o que chama uma constituição semântica, Sim. quer dizer a constituição diz uma coisa, mas está concebida para que a realidade seja outra coisa. É e ela vigorou assim muito, muito engenhoso. e foi assim que vigorou até à substituição de Oliveira Salazar por Marcelo Caetano em 1968 e ainda vigoraria com uma revisão constitucional de 71 entre 68 e 74. Nesse período, houve na Assembleia Nacional, pela primeira vez, embora eleitos pela União Nacional e depois pela ANP, deputados liberais. Mas os projetos dos deputados liberais para alterar a Constituição foram todos, todos chumbados.
1: Era chamada ala liberal, não é? A
0: ala liberal onde estavam, entre outros, Sá Carneiro, Francisco Pinto Balsemão, Miller Guerra. Guerra, Magalhães Mota Mota... E... Pinto Leite. Pinto Leite, que morreu mais cedo, um acidente de aviação na Guiné. O que é que acontece? Falhou a ideia da eleição direta do Presidente da República, que tinha deixado de existir, a seguir à eleição em que participou Humberto Delgado, em 58, foi revista a Constituição 33, para não mais haver campanhas eleitorais, Populares, e não mais haver voto popular. A tentativa de regressar ao voto popular falhou. Falhou a ideia de reforçar o peso do Parlamento. Falhou a ideia de suprimir a censura. Falhou, que se chamava exame prévio na altura. Falhou a ideia de alargar a liberdade de reunião e de associação. Falhou a ideia de permitir partidos políticos. Já na altura, vivia-se aquilo que se chamava na ocasião guerra ultramarina, se chama hoje Guerra Colonial e que foi entendida como uma afirmação dos movimentos de libertação pela independência em três e depois mais dos territórios sob administração colonial ou ultramarina portuguesa.
1: Sr. Presidente, vamos ficar por aqui. O serviço Público Bloco de Notas, A produção é da jornalista Ana Fernandes, os cuidados de emissão de João Carrasco e Jorge Almeida. O Serviço Público Bloco de Notas está sempre disponível em podcast em todas as plataformas.